0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando dejes de mentir, hacémelo saber. Soy Valentina y pasa mucho el Bondi por la calle. Soy Valentina. En este capítulo voy a hablar un poco no solo de mi leva, sino de los personajes en general que van apareciendo en mis escritos, pinturas, etc. Más en los escritos, ¿no? Porque ahí es donde nacen, ahí es donde... Todo comienza, digamos Porque el primer personaje se llamó Verónica Verónica, mi amada Verónica eh, Era la protagonista de todos los cuentos que yo escribía Porque no los escribía en primera persona Sino que era Verónica a la que le pasaban todas estas cosas Eh, Verónica era la la que entendía La que llevaba un proceso que la llevaba a ser mejor a hacer una Guerrera de la Luz, a todas estas cosas eh, por las que pasa, por ejemplo, en el cuento del viaje astral y y después llegó un punto en el que acepté que Verónica era yo y yo era Verónica y de pronto nos convertimos en una sola persona como siempre lo fuimos, pero digamos que no... que la separé y la usé como máscara para no escribir en primera persona, porque no me animaba. Y y después cuando cuando nos fusionamos, entre comillas, eh, empecé a escribir en primera persona y eso fue un cambio bastante, bastante drástico porque Porque no quería ser la protagonista de mis cuentos. Entonces eso me llevó a escribir otra cosa. Y eso me llevó a todo lo demás, ¿no? Un efecto domino infinito. Pero en el medio de todo esto, también eh, Verónica y yo sufrimos una bipartición. Mm, Ella se externalizó, digamos. Ella se volvió... Una persona aparte, con todo lo que eso conlleva, con una personalidad propia Y eso eso me hizo también eh, otorgarle, o ella misma se otorgó quizás Un montón de de cualidades que yo no tenía o no tengo Porque Verónica siempre fue y es la, la bruja sabia la que sabe, la que utiliza su instinto, la mujer salvaje, eh, la madre, el padre, el, eh, la hermana, la amante, la amiga... Eh, se convirtió en un, en un referente. Al principio era como que yo canalizaba en ella todo lo que yo no, no era, o no me creía posible de ser. Pero después eso se convirtió en, un, en una manera un poco autodestructiva de pensar. Eh, porque de pronto todos somos capaces de, de mucho más de lo que pensamos. Quizás nos tiramos a veces un poco abajo y en realidad tenemos un potencial infinito. Y entonces quizá Verónica se fue convirtiendo en un espejo. En que... Si al final yo soy ella y ella soy yo Entonces yo soy capaz de todo esto Que le otorgo De cualidades y y sabiduría Entonces ahí fue que Que nos volvimos a unir en un punto Pero Pero ella siempre Fue una inspiración para mí Y entonces ahora yo misma me convierto en una inspiración para mí misma y no lo digo desde algo egocéntrico, sino desde algo de que, de que todos podemos ser mejor de lo que somos. No porque nuestra versión actual sea, sea mala o esté mal, sino porque es parte de la vida ir cambiando, ir aprendiendo e ir mejorando. Porque si lo que aprendemos no nos suma, ahí está el error. Si lo que aprendemos... No no nos hace ser mejores Entonces quizá no estamos aprendiendo Eh, Y hablo de aprender como de desaprender Porque desaprender también es muy importante Porque Como en lo que acabo de contar Aprendí y desaprendí También un montón de cosas Desaprendí que Que yo no era capaz de ciertas cosas Y aprendí que sí Que soy capaz de mucho más de lo que De lo que pienso Y... Y de lo que los demás piensan de mí también, ¿no? Y entonces Mileva nació como la representación física de Verónica. En un punto, ¿no? Quizás cuando yo pinté ese cuadro no significaba eso en ese momento, pero después me di cuenta de que Verónica no tiene rostro. Verónica puede ser cualquier persona. Entonces, ¿por qué no puede ser Mileva? ¿Quién es Mileva? Mileva es la primera esposa de Einstein Porque yo gusté para pintar el rostro A la actriz que hace de Mileva En la serie Genius Einstein de Nat Gio, Que es la que estaba mirando en ese momento Y me inspiró mucho el personaje de Mileva Que no es un personaje, es una persona real que, que existió eh, Mileva era la única mujer que iba a la facultad eh, para hacer una iba estaba haciendo la carrera de, de física creo y estaba en el mismo, la misma clase que Einstein, que pero ella era la única mujer de la clase, básicamente. Y, y ella era científica, era, era una científica y una mujer científica para esa época era como ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? ¿No? Y, y entonces... A medida que va avanzando la vida de ella... Veo como ella se, se ve relegada a, a dejar de, de, de estudiar, de trabajar... Porque tiene que, que estar en la casa cuidando a los pibes y cocinándole a Einstein... Y es tipo qué injusticia más grande, eh, ese machismo, no te lo robo, eh, entiendo que era algo bastante común en la época, lamentablemente era algo bastante común, pero como que me pareció que ella, Mileva, tenía toneladas de potencial, pero el contexto social la hizo... El concepto Social y Einstein, (ríe) que se cagó. Y ella ella ayudó a Einstein a hacer todas sus investigaciones y cosas científicas que obviamente no entiendo, pero ella estuvo ahí, ella es importante, es muy importante. Prácticamente escribió la teoría de la relatividad de Einstein con ella. Y, Y me parece como... Cómo Mileva tenía un montón de potencial Y, y la sociedad mató su, su, su ser, básicamente Su verdadera naturaleza, ¿no? Entonces Me parecía justo <risas> Necesité honrarla con este retrato es que es un retrato justamente de esta Mileva, pero, pero conectada con el universo, ¿no? Y después con el tiempo cobró este significado de que también podía ser un rostro posible de, de Verónica Como si todos tuviéramos una, una Verónica dentro de nuestro que, que, nos, que nos guía, que, que nos muestra que podemos ser mejores que nos muestra que tenemos un lado instintivo que, que si seguimos significa que estamos conectados con, con una sabiduría, tanto propia como, como universal. Y siguiendo un poco el lado del delirio místico, que se me fue muy al delirio místico, pero los personajes son muy delirio místico, <risa> siguiendo un poco un esa línea llegamos a otro personaje que se llama Mila Kev la es una vida pasada mía O sea, yo desde que estoy chica Hago meditaciones de regresión Que es un audio que te pones Y, y te va guiando en un estado meditativo A que veas imágenes los, Hasta me pasó de sentir eh, cosas y todo eh, De una vida pasada Una de las vidas pasadas fue de una, como de una especie de ser en el espacio, no sé qué, que es el último capítulo del viaje astral, o sea, que vendría también a, en su momento fue también una representación física de Verónica, una, un ser que asumo mujer, eh, con el pelo bien lacio, largo, negro, con un vestido de seda plateada, muy largo, que cae digamos Porque eso fue lo que vi. Pasa que la vi flotando en el espacio sideral, tenía 12 años, no sé qué onda, no sé qué. No, no sabía cómo cómo tomar tomarme cómo interpretar lo que había visto y, y es una imagen mental que nunca se me va. No importa cuánto pase el tiempo, la veo con la misma claridad que la vi cuando tenía 12 años. Es increíble. Y después, mucho más adelante en el tiempo, hice otras meditaciones y vi la vida de Mila Kev, Que suponemos que se llama Mila Kev, ¿no? O sea, yo supongo que se llama Mila Kev porque se relaciona con otra vida pasada que vi de una bruja del bosque, que es un cuento que se llama La bruja de las cenizas que lo pueden ir a chequear para entender un poco más todo esto, que en este cuento yo obtengo el nombre de Milakev, que es lo que yo vi y escuché en, en esa visión que tuve, digamos, ahí escuché el nombre de Milakev. Y Milakev vendría a ser la siguiente vida en orden cronológico. Pero no en orden de lo que yo vi, porque yo primero vi la vida de Milakev y después vi la vida de la bruja y obtuve el nombre Pero en orden cronológico, en el tiempo, viene primero la de la bruja porque es el 1400 o 1700, no, 1400 creo, 1500, una cosa así Y Milakev vendría a ser el 1850, una cosa así es muy difícil la precisión de los años, pero la meditación te da años, años aproximados. Y que vendría a ser esta chica que vivía en el campo, eh, onda clase media de 1850, en el, en el campo, y que sufre muchísimo, digamos, sufre... Como la mierda <risa> eh, Y ese está también en un cuento Que se llama Mila eh, Que vendría a ser Como la parte 2 O la parte 1 De el cuento que nombré antes De La bruja de las cenizas no Entonces en este cuento eh, También relato un poco Las sensaciones que fui teniendo con, Y las visiones eh, Que tuve cuando visité Esa vida de de Milakev, ¿no? Que en su momento no sabía que se llamaba Milakev, pero después, bueno, como ya dije, supe, supe su nombre. Y Milakev, digo mucho Milakev porque me encanta decir Milakev, es hermoso, es un nombre hermoso. Bueno, como Mileva, es, oh, es hermoso. Son nombres eslavos, creo. Es, no sé, son hermosos. <risa> eh, entonces, entonces a raíz de de lo que yo experimenté y justo en el momento de mi vida en el que lo experimenté nació el personaje de Mila que vendría a ser la herida es el pobre venadito Eh, es la, la que sufre la que se hunde en su sufrimiento un poco también porque... porque se siente cómoda en ese estado, digamos Eh, Porque no no voy a decir que no tiene el valor para salir de ese estado Porque creo que lo tiene Pero digamos que que no sabe cómo hacer Está analizando su dolor Pero luego de pasar por todo esto Pasar por, por el sufrimiento Pasar por un proceso de comprensión de un montón de cosas Ella tiene la llave, digamos por eso hay un, una pequeña pintura de una llave con un ojo que se llama Milakev y Barba Azul y atrás tiene escrito Milakev tiene la llave cuando cambió de ser. Porque en este cuando cambió de ser eh, que vendría a ser el final de la vida no, no es un final de la vida trágico triste, que corta y ya está, sino que vendría a ser el fin de ese dolor y la comprensión de la verdad, ¿no? Como que ese dolor venía por una mentira constante hacia ella misma, y entonces cuando ella comprende finalmente su verdad, ahí es donde consigue este símbolo, digamos, que vendría a ser la llave que es parte de de un cuento que se llama Barba Azul, que está en el libro que estoy leyendo, que se llama Mujeres que corren con los lobos, que es muy interesante. Y y en este cuento, el símbolo de la llave... Acabo de tener un déjà vu, lo quería decir. (risa) En En este cuento, el símbolo de la llave representa el descubrimiento de... De la verdad, ¿no? Y hacerse cargo de esta verdad Afrontar la verdad Porque muchas veces evadimos eh, Enfrentarnos con la verdad Porque puede ser que nos duela más Que el propio dolor que estamos sintiendo Pero... Pero por ejemplo El dolor que siente Milakev No la va a llevar a nada Está eh, bloqueada En una espera obsesiva Pero cuando ella finalmente Comprende Corta con eso Y sabe que esa llave, que le conlleva también sufrimiento, pero es un sufrimiento que la va a llevar a sanar y la va a llevar a a ser mejor de lo que es, ¿no? También este personaje pasa por un proceso y es mejor de lo que es. Y finalmente llegamos al último personaje, que es Violeta. Violeta es la otra. Digamos. También vuelve esto de la, de la dualidad del ser Como pasaba con Verónica en un momento eh, Esta bipartición, tripartición eh. Pero Violeta nació de una manera diferente Porque <ríe> me da mucha gracia Violeta Porque Violeta nació en, en mi vida cotidiana digamos Es como que, que nació de, de lo que estaba viviendo como Mila nació de las vidas pasadas... Violeta nació de... De lo que estaba viviendo en ese momento... De, de un cambio en mi ser... Un cambio de paradigma... Porque... Entendí que lo que era tradicionalmente mío... Podía cambiar... Entonces todo eso tradicionalmente mío... Hasta cierto punto... Después dejó de tener sentido Y entonces apareció Violeta <ríe> Violeta es un personaje que era prácticamente un alter ego literal en mi vida Había momentos en los que aparecía donde yo decía, esta es Violeta hablando, por ejemplo Esta es Violeta haciendo tal cosa Y... Entonces se convirtió en la otra Digamos, estaba estaba yo y estaba la otra Violeta Que es una poesía que lleva ese nombre La otra Eh, Violeta es La extraída La que No le importa Lo que piensen los demás Eh, Lo único que le importa es seguir a su instinto Y hacer Lo que de verdad Quiere hacer ...sin importar eh, ser juzgada, digamos. Eh, Como Verónica en su momento era la representación de aquello que quizás yo quería ser... ...Violeta un poco también cumplió esa función. Eh, Hablo en pasado, (risa) ahora voy a eso. Eh, Cumplió un poco esa función porque era donde yo podía canalizar eh, siendo ella, digamos... Podía canalizar todo eso que que quizás no me animaba a hacer Y ella sí se animaba Entonces, eh, por ejemplo, en un momento de la poesía hay un verso que dice La otra ya se pasó de sí misma, está más allá gozando su verdad O algo así y, y es eso, lo resume perfectamente Porque Violeta Violeta está más allá Está más allá de De todos los prejuicios Y está gozando su verdad Como deberíamos estar todos Pero y, y, un, y antes hice como un pequeño paréntesis Y dije, bueno Estoy hablando en pasado, ¿por qué? Porque como pasó con Verónica Yo también me fusioné con Violeta Y entonces en un momento Sin darme cuenta eh, comprendí que estaba siendo que estaba haciendo Violeta también siendo yo misma y entonces ya no necesité de personificarme como Violeta para para liberarme entre comillas y y hacer lo que lo que realmente quería hacer no entonces en un punto Violeta Murió (risa) Murió como ente individual e independiente Y y se adosó a mí Como hizo Verónica también en su momento no Es como que todos los personajes pasan por etapas De de ser externos De ser eh, eh, representaciones externas y, Y en un punto después se fusionan a uno Y entonces me vuelvo Eh, Una combinación extraña y esquizofrénica De de todas estas personas que fui creando Por X motivos y por X circunstancias Así que esta soy yo (ríe) Soy Valen Verónica Mila Kev Y Violeta Por ahora (ríe) Así que todas nosotras (ríe) Nos despedimos y en el próximo capítulo no va a ser quizá tan místico como este y voy a hablar un poco de otra serie eh, que se llama Erotismo en Technicolor, así que nada, nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.